0: A leitura de hoje é do conto O Homem que Descobriu o Dia da Negação, do autor Inácio de Loyola Brandão. Este conto está publicado na coletânea Nos Idos de Março, a ditadura militar na voz de 18 autores brasileiros, da Geração Editorial, com organização de Luiz Rufato. Lendo Mais Contos, por Renata Teixeira. O homem que descobriu o dia da negação Pegou o táxi, deu a direção O chofer, para lá não vou Então me leve para onde quiser Estava cansado de toda aquela situação E resolvido a se entregar para ver o que ia acontecer Tinha começado na feira pela manhã a mulher pediu para fazer compras. Lá foi ele. De sacola, percorrendo as barracas habituais. Algo estranho ocorreu na primeira banca. A de tomates. Me dá meio quilo de tomate verde? Não. Se quiser levar, leva do maduro. Quero do verde e bem grande. Só entrega do maduro e bem pequeno. Não discutiu. Achava o pessoal da feira grosseiro. Tentou a outra banca. Meio quilo de tomate verde? Não tem. E o que é isso aí? Não sei. Como não sabe? O que o senhor quer? Me amolar? Comprar. Não estou vendendo nada. Então o que faz aqui? Vendo tomates, que pergunta. Ele achou melhor continuar. Na próxima banca decidiu mudar de tática. O que o senhor está vendendo? O que o senhor acha que estou vendendo? Eu é que perguntei. Olha aqui, o que é isso? O homem exibia um tomate grande e verde. Um tomate? Engano seu, não é um tomate. O que é? Eu é que quero saber: estava vendendo tomates. De repente apareceu isso. Mas isso é um tomate. Se eu vender isso ao senhor, o senhor compra? Compro, pode me dar meio quilo. Não posso. Se a fiscalização me pega vendendo isso, me multa. Mas eu quero comprar de livre e espontânea vontade. O senhor não sabe que ninguém faz nada de livre e espontânea vontade? Eu faço. Aposto que foi sua mulher quem mandou o senhor comprar tomates. Foi. Está vendo? Partiu confuso. Tinha de levar tomate, ervilha, salsicha, couve, laranja, um abacaxi, dois abacates, alface e ovos. Isto é abacate? O senhor não conhece abacate? Não. Está brincando comigo? Estou? Então vá comprar noutra barraca, não estou para brincadeiras. Na próxima, a mulher tinha cara de simpática, sorridente. Tentou de modo diferente. Entregou a lista a ela. A senhora tem tudo isso aqui? O que? As coisas desta lista. Este é um papel em branco. Como em branco? Eu mesma escrevia aí. Tomate, ervilha, salsicha, couve, laranja, um abacaxi, dois abacates, alface e ovos. Então veja. Olhou. Estava lá, escrito com sua letra firme, de caneta, tinteiro, pena grossa. A senhora não quer me vender, não é? E pode me dizer, por que eu não quero? Pode me dizer, para que estou aqui? mas se recusa a dar as coisas que quero. Eu? O senhor por acaso pediu? Mostrei a lista. Pedir é uma coisa, mostrar uma lista é outra. Eu também posso sair por aí mostrando lista e brigando com as pessoas. Ela gritava e juntou gente. O dia não estava para ele mesmo. Sentiu a cabeça quente. O melhor era voltar para casa. Foi caminhando na esquina, um guarda segurou-o. Aonde pensa que vai? Para casa? A saída não é por aqui. Desde quando os quarteirões têm entrada e saída? Mesmo que não tivessem, olha a placa da contramão. Estas placas são para veículos. E qual a diferença entre um veículo e um homem? Ele se indagou se o guarda não estaria louco ou se mais um a brincar com ele. Não, hoje não era primeiro de abril ou teriam trocado o dia da mentira do engano. Se tinham, ninguém ficou sabendo. Culpa dele que não lia os jornais diariamente, como faziam todos da repartição. Era até demais, ninguém trabalhava. Jornais, revistas, livros, as velhas a tricotar, loteria esportiva e o público esperando nos guichês. Está vendo? O senhor não sabe me dizer a diferença. Que bobagem, não tem nada igual, tudo é diferente. O senhor então não sabe que a diferença está nos dentes e nas garras? Dentes e garras. Estou sonhando, não é possível. As pessoas dizem coisas insensatas. Ninguém está batendo bem. O melhor é voltar para casa, me encerrar no quarto, esperar o dia passar. Vai ver essa nuvem negra de poluição está afetando as pessoas. Foi se afastando, sabendo que o guarda vigiava, dobrou a esquina, deu a volta. Entrou em casa com a cesta vazia. Foi guardá-la na despensa. A mulher costurava. Não perguntou nada. Ele também não disse nada. Achou melhor. Difícil explicar o comportamento das pessoas na feira. Seria alta de preços que tinha deslocado os cérebros? Foi para o escritório. Bateu no interruptor. A luz não acendeu. Chamou a mulher. Queimou a lâmpada. — Queimou? E como está acesa? — Está acesa? — O que há? Ficou cego? Ela passou a mão em frente aos olhos dele. O homem se irritou. — Estou cego coisa nenhuma. O que há é um complô contra mim. — O que é complô? Sempre tinha sido muito burra, mas ele a engravidara, se julgara responsável. E acabou se casando. O filho nasceu morto e desde esse dia não saíra mais de casa. Nem gostava quando ele saía. Sofria porque ele deixava a casa todas as manhãs para o trabalho. Arranje um emprego para trabalhar em casa, pediu. Citava. Fazer cestas de palha, colar saquinhos de papel, remendar sacos de estopa, encadernar livros tecer assentos de cadeira. Insistia, não deixava de pedir um só dia. Acabaria por vencer pelo cansaço. O que a complô? Se não explicasse, ela perguntaria o dia inteiro, a semana, o um mês. É uma conspiração. O que é uma conspiração? As pessoas se juntam e resolvem prejudicar alguém, matar uma pessoa. Quem é que está fazendo isso contra você, Benzinho? Ninguém. Eu é que acho. Mas por quê? Anda tudo muito estranho. Súbito ela deu um grito. O que é isso, Benzinho? Isso o quê? Olha no teu olho. Está tudo branco. Branco? Branco? Não tem bolinha, não tem nada. Parece uma poça de leite. Aparentemente ele não sentia nada Enxergava bem Não tinha dor de cabeça nem tonturas Coisa de vista sempre dão dor de cabeça Olhou? Como vou olhar? Preciso de um espelho Você não sabe olhar com um olho dentro do outro? Não, você sabe? Claro que sei, olha O homem abismado Viu e não acreditava no que ela estava fazendo Um olho estava avançando, olhando para dentro do outro Como aquela mulher burra podia fazer aquilo? Com quem aprendera? Começou a imaginar Que havia mais de uma coisa errada, ou aquelas coisas é Que estariam certas e ele errado Todos os que estavam à sua volta concordavam, porém as coisas que ele dizia e fazia não combinavam. Foi até a folhinha para ver que dia era. O calendário estava em branco. O que foi feito da folhinha? Quem precisa de folhinhas? Eu preciso. Para quê? Para saber o dia. E o que ganha com isso? Ganhar não ganho, mas me localizo. E o que adianta se localizar? Não adianta nada. Então, não precisa de folhinha. Não posso ficar sem saber em que dia estou. Pois vai, não é dia nenhum. Os dias separados, nomeados, não existem mais. Agora, todo dia é dia. Não é sensacional. Em teoria, era. O que não combinava era sua mulher dizendo essas coisas. Onde tinha achado, não se ajustava a ela. Desistiu da folhinha, apanhou um jornal, não tinha data. Reparou também no relógio. Não só estava parado, como o mostrador era absolutamente branco. E o relógio? Levaram os números. Levaram? Que coisa esquisita! Quem havia de levar os números? O relojoeiro oficial. O que vem a ser isso? Um homem encarregado de levar os números dos relógios. E como vou ver as horas? Você não precisa de horas, nem dias, nada. Claro que preciso. Agora, por exemplo, preciso saber da hora para ir à repartição. Bobo! Como não existe mais hora, você pode chegar à hora que quiser. Quem vai te acusar de ter chegado cedo ou tarde? Baseado em quê? Não, essa mulher não é burra não, eu é que pensava. Nunca prestei atenção nela, nunca prestei atenção em nada ao meu redor. Vivia para aquela repartição, preocupado com a hora, com preencher exatamente todos os papéis, obedecer os regulamentos, atender ao público com eficiência, obedecer aos superiores, manter limpas as gavetas e a mesa... O arquivo em ordem, o fichário perfeito. Que diferença faz se eu chegar 15 minutos mais, 15 minutos menos? O que importa é o que fiz para mim nesses 15 minutos. Ou o que fiz para mim nestes anos todos. Quando a gente nasce, colocam a gente num trilho. Chega uma época em que temos que decidir. Continuar nesse trilho e não ter surpresas, inseguranças, angústias. Ou saltar dele, correr pelo aterro, entrar nos atalhos e descobrir os próprios caminhos. Às vezes mais rápidos, eficazes. O trilho não traz surpresas. Sempre se sabe que haverá estações pela frente. E gente para nos conduzir e nos cuidar. Os atalhos, estes sim, provocam receio. Não importa em que altura a gente se decida saltar dos trilhos. O importante é saltar fora deles, abandonando bagagens. Porque nessa bagagem estão todas as coisas que nos prendem, nos amarram. Acho que começo a entender o dia de hoje. Eu pensava que estavam todos mentindo. Que era um dia da mentira. Ou então, um dia em que todos diziam aquilo que vinha à cabeça. Não. É o dia da verdade. Todos decidiram mostrar as coisas como elas são. Não sei por que razão, nem vou perder tempo em descobri-la. Os homens cansaram de dizer que tomate é tomate apenas porque há centenas de anos dizem que tomate é tomate. Cansaram de dizer que o sim é o sim e o não é o não. Inverteram para verificar o que acontece. E é curioso esperar o que acontece as verdades restabelecidas. Pelo visto, hoje vai dar grande confusão. Os homens conseguirão suportá-la, como eu não suportei? Agora no táxi, enquanto ia, não sabe para onde, meditava sobre tudo e sentiu-se contente, com a mesma alegria de um arqueólogo que encontra sinais de uma civilização numa escavação. Depois se é a estudar com calma e profundidade a nova situação que se apresentava.